0: ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Nemesis de aquí del podcast que hacemos, iba a decir todos los domingos, pero realmente no. Y es que realmente me da muchísima cosa como que empezar los podcasts disculpándome por las irregularidades los días en los que lo subo, pero literalmente he tenido, o sea, este mes de abril he estado entre Semana Santa, trabajo, exámenes, dos exámenes parciales, en los que pues... Me he empeñado para aprobarlo a la primera y sacarlo. He estado en Ámsterdam también, que está incluso fuera del país. Y pues por, por, una, por A, por B, por X, por Y, por Z, pues no tengo el tiempo que me gustaría. Pero bueno, yo lo justifico y pues siempre salgo aquí, siempre saco un nuevo episodio. Además, así me da tiempo para recolectar ideas. Y es que esta vez, o sea, después de como está tanto tiempo sin subir un podcast... Así de crítica a redes o simplemente crítica a cualquier cosa, obviamente de un punto de vista constructivo y de un punto de vista objetivo, me parecía esta vez hablar sobre polémica en general. Al igual que con la dinámica de los últimos episodios, he preguntado por Instagram qué polémicas serían las que os gustaría que se comentaran en el episodio de hoy. Obviamente, pues que, subi que estuviesen de actualidad eh, y que hubiesen pasado, obviamente, pues eso, actualidad recientemente. No tiene sentido comentar una polémica o comentar cualquier incidente ocurrido hace un año, hace cinco meses. Entonces, me habéis dejado bastantes cosas, pero literalmente se han repetido, porque obviamente son las más llamativas. Y a pesar de que contestasteis mucho y disteis muchísimas ideas, las más repetidas son 4 o 5, por eso a lo mejor este episodio del podcast dura un poco menos, porque realmente son poquitas las situaciones, pero bueno, vamos a dar información importante de cada una de ellas. En primer lugar, y cómo no, porque claro, es que no podía ser de otra manera, ¿de qué polémica pues le gustaría a la gente de redes sociales, de TikTok, de Instagram, hablar pues de lo que ha ocurrido ahora recientemente con el señor Nainda Rechi? Naim Darrechi, para el que no lo conozca, es, pues, bueno, un influencer de aquí, de España. Bueno, realmente es argentino. Bueno, vive aquí en España, básicamente, y eh, tiene muchísimos seguidores. Creo que es la persona de España con más seguidores a nivel así TikTok, Instagram, me parece. Eh, dentro de lo que es influencer, ya sin contactores y cosas así, tiene eh, 6 millones y medio de seguidores en Instagram y 20 y pico millones en TikTok. La verdad es que es una burrada. Seguramente os sonará su nombre, y ya digo que vamos a hablar de un punto totalmente objetivo, eh, seguramente os sonará su nombre. Eh... Porque, bueno, porque lo conocéis, obviamente, porque habéis sido seguidora o seguidores en algún momento, eh, lo habéis visto en la tele, lo habéis podido ver donde sea, porque la verdad es que el chaval es bastante, bastante famoso, y hasta que ha ocurrido esta polémica que os voy a contar el año pasado, y ahora en la actualidad, pues literalmente sí que es verdad que tenía eh, un fandom muy, muy fiel. Bueno, pues saldrá el nombre, como repito ya por quinta vez, de que en julio creo, que fue más o menos por la fecha de julio, junio... Del año pasado estuvo en boca de todo el mundo por una entrevista, que ahora os contaré cómo se desarrolló, cómo fue, en la que confesó haber sido autor de un abuso sexual. Puede que os suene también, o no, un chaval de aquí, de España, que también hace contenido en redes, que se llama Mosto Papi. Es para poner un poco en contexto de lo que ocurrió y cómo fue. Vale, pues Mosto Papi tiene una sección, ya no sé si la sigue teniendo, al menos sí, en la que hablaba como se o sea. Hacía entrevistas a gente y hablaban como de sexo sin ningún tipo de tapujo. Y bueno, pues Naim admitió de que en sus relaciones sexuales con chicas le gustaba no usar preservativo... Eh... Y para no usar el preservativo con esta chica, le decía que era infértil y que pues no se preocupara si no usaba condón, pues porque obviamente pues allí no iba a poder pasar nada. O si era infértil, pues esa era como su excusa perfecta para no tener que usar el preservativo en las relaciones sexuales que mantenía con, con las personas con las que se divirtiera el chaval. Os leo textualmente, palabras de Naim. No puedo. Me cuesta mucho utilizar preservativo, nunca lo utilizo. Un día pensé, tío, es extraño que no hayas dejado nunca embarazada a ninguna chica durante todos estos años. Entonces decidí empezar a acabar dentro y nunca ha pasado nada, por lo que empiezo a pensar que tengo un problema, decía. En ese momento, Mostopapi le pregunta cómo se tomaban esas chicas, eh, que él decidiese sin su consentimiento. Obviamente no usa protección y Naim contesta, sí, pero le digo que estén tranquila, que soy estéril porque me he operado para no poder tener hijos. ¿Qué ocurrió? que inmediatamente lo detectaron como eso, como un, del un delito de abuso sexual, como una apología a la violación, y e, eh, el Ministerio de Igualdad lo puso en conocimiento de la Fiscalía, que para la gente que no sepa la qué es la Fiscalía, os lo voy a explicar. Para que lo entendáis así muy resumidamente, la Fiscalía es el órgano del Estado que se encarga de llevar ante los juzgados y los tribunales a los que tengan la competencia de enjuiciar una causa, un procedimiento un delito, pues lleva a esa persona acusada ante ese tribunal. E incluso por este delito de abuso sexual, ya digo que se enfrentó a la justicia, se enfrentó a los tribunales... Eh... La gente hablaba de que o sea, hubo muchísimas noticias, se eh, habló y se especuló muchísimo en redes sociales, pero la noticia concreta, la información que provenía de estos órganos jurisdiccionales, que podría ser condenado a una pena de prisión de seis, de seis años. Eh, no, no volvimos a tener información sobre esto, al final no entró en la cárcel, al final... No le pasó nada, bueno, supongo que sí que tendría sus consecuencias, pero obviamente no manifiesta, nadie se ha enterado, realmente no podemos dar una información objetiva, porque yo podría aquí inventarme de no, ocurrió esto, ocurrió lo otro, le pasó esto, le pasó lo otro, pero realmente no lo sabemos, no tenemos información objetiva de lo que pasó después, así que no vamos a hablar de ello. La cosa viene, el punto, el quid de la cuestión, después de seis minutos de introducción, viene en lo siguiente. Ahora, ya después de un año que ocurrió estos incidentes que acabo de relatar anteriormente, eh, de, después de un año pues de tranquilidad, de sosiego, de, de desaparición, de de cordura, supongo, no, no sé cómo queramos llamarlo, pues ya tocaba, ya tocaba liarla un poco, ya tocaba montar una fiesta. Y hace como una semana y media, dos semanas, se hizo hiperviral un directo que hizo este chico junto con otro señor que se llama José Nogales, de aquí de España también. Hizo un directo con José Nogales, luego creo que subió una story, Naima hablando a su cuenta, sobre, bueno, donde aseguraba que se había cambiado de sexo porque las mujeres tienen más derechos que los hombres. No en su directo con José Nogales, sino en su propia story, de, que creo que eran stories, no sé si era un directo también, una story en su cuenta. Decía que era legalmente, se llamaba Naima Alejandra de Arrechi, eh, pues porque cambiarse de género en este, en este país le va a suponer muchos más eh, derechos. Y que había un vacío, una desigualdad legislativa entre hombres y mujeres muy grandes precisamente por esto. Porque él afirma que efectivamente en este país las mujeres tienen más derechos que los hombres. Decía palabras textuales suyas, a todos los hombres presentes les doy una idea. Yo soy mujer, yo legalmente soy una mujer en España, porque en España los podemitas, los de izquierda, son tan lameculos y tan incoherentes que te dejan cambiar de sexo cada seis meses y solo tienes que rellenar un formulario, haciendo, bueno, pues referencia a la ley trans de la que el año pasado se habló tanto y que el kit de la cuestión viene aquí, todavía no está aprobada. Ahora vamos a eso, pero sigo con palabras textuales suyas. No pasas por terapia porque tú te sientes del género que eres. No tiene nada que ver con el colectivo trans. Lo respeto, pero esto tiene que ver con la incoherencia del gobierno de tener una ley que desventaja al hombre en la legislación. Pero luego tú puedes elegir si es ser hombre o si puedes ser mujer. Si pienso un poquito, pues quiero ser mujer. Hoy invito a vosotros a que también lo hagáis viene el kit de la cuestión en que Naim se está riendo de literalmente toda España, porque lo que ha contido lo, lo que ha contido, lo que ha contado perdón por el lazo es absolutamente mentira, es falso él no puede llegar al registro y cambiarse cada seis meses de género y de nombre y de todo rellenando un formulario precisamente porque la ley que regula esa medida no está aprobada, esa ley en España todavía no es aplicable, esa ley en España no despliega efectos, por tanto eso no se puede hacer, es totalmente inventado y se lo ha puesto inventado para suscitar polémica y para lanzar este mensaje de desigualdad y apología a eh, la diferencia y la brecha del género de los hombres, etcétera, 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 y pues necesitaba como supongo un, un aval para justificar su postura, pero que literalmente no es real. Y aquí pues viene donde está la poca sostenibilidad de un argumento, cuando si tú quieres eh, argumentar una postura o fundamentar una base, tienes que eh, literalmente pararte a pensar si las personas pueden consultar medios informativos, pueden consultar leyes, puedes consultar portales jurídicos para saber si la base con la que estás fundamentando tu argumentación existe, no existe, es real, no es real, es sostenible, es consistente y literalmente en este caso no lo es, que es que solamente bastaba en argumentar tu postura desde un plano, yo que sé, filosófico, ideológico, o simplemente pienso así, pues porque pienso así, pero es que literalmente es una mentira que se ha pillado en dos segundos. Esta ley ahora mismo... Bueno, es la noticia que estoy leyendo ahora mismo es del 30 de junio del año pasado, 2021, en el que en ese momento era un anteproyecto de ley. Un anteproyecto de ley, básicamente, pues... El, el, el gobierno puede proponer leyes, pero las leyes realmente no las hace el gobierno. O sea, el gobierno es poder ejecutivo y el, el, los que hacen las leyes, los que las aprueban, los que ponen enmiendas, los que las reforman, etcétera, etcétera, es el poder legislativo. Entonces, el gobierno puede hacer... Siempre se dice mucho en la noticia. ¿Esta ley del gobierno? No, una ley no es del gobierno, señores. O sea, el gobierno puede elaborar eso, un ante, un proyecto un anteproyecto que luego pues, el, congre, el Congreso, el poder legislativo, pues apruebe o convalide. Y, y ahora mismo, esa, esa fase de la, de la que acabo de hablar, de la que el Poder Legislativo pues, decide aprobar una ley y que la ley pues ya despliegue sus efectos y se apruebe en España, esa, esa fase, la ley trans, que con el nombre coloquial con el que se conoce, no la ha pasado. Realmente no sé en qué fase está esta ley. Hicimos un, un caso, bueno un caso no, hicimos como una práctica, un, fue cuestión de debate en clase el cuatrimestre anterior y es que esta ley realmente ha sido bastante polémica porque contiene una serie de medidas que son radicales, no en el radical no en el aspecto negativo, sino radical en el sentido de que traen un cambio muy grande en todo el régimen eh, del género, eh, temas de registro, temas creo que también deportivos. Entonces, pues eh, es objeto de debate constantemente. Se han hecho muchísimas enmiendas, enmiendas o modificaciones al contenido de la ley, se ha revisado eh, por activa, por pasiva, de izquierda, derecha, para adelante y para atrás, pero el caso es que todavía no está aprobada, estoy hablando, no dando mi opinión, estoy hablando, objetivamente todavía no está aprobada, por tanto, Naim no ha podido cambiarse de género, Naim no ha podido cambiarse de nombre, Naim sigue siendo Naim y Naim sigue siendo un hombre. Sinceramente, no voy a dar mi opinión sobre el tema, porque si la doy, eh, reviento, pero reviento y quiero que, pues, ya dije, al comienzo del primer episodio del podcast, dije que iba a comentar cosas de redes sociales desde el punto de vista más objetivo posible, aunque luego yo pudiera tener un poco mi opinión, que, bueno, dato así, entre comillas, eso es un poco a lo que yo me voy a tener que dedicar, porque yo que quiero hacer judicatura, quiero ser juez, yo sobre los casos puedo dar mi opinión, pero yo me tengo que dedicar a ser totalmente imparcial objetivo y aplicar las leyes. Pues en este caso igual, yo tengo mi opinión sobre Naín, que, bueno, si... Si estáis escuchando del tono en el que hablo y, y por la naturaleza de la noticia sin más ya podréis deducir más o menos cuál es, ya digo que no es mi opinión totalmente sincera desde un punto de vista informal absolutamente, porque ya digo que si no es que reviento aquí literalmente, pero mucha culpa de la viralización que se ha dado esta noticia en redes viene porque la gente literalmente se cree todo, o sea, pasa como en el telediario. Eh, ahora salió... Que no tiene nada que ver con el tema de lo que vamos a hablar hoy. Pero ha salido eh, el Antena 3, Telecinco, bueno, todos los informativos, periódicos, etcétera, televisivos, todo. Que el gobierno pues va a prohibir el consumo de vino y de alcohol en los restaurantes, chicos. Eso es mentira. Básicamente. Eh, para que lo entendáis, muy 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 resumen, es un plan orientativo hacia una consumición de alimentos pues así, más dietética más conforme a la salud, que no prohíbe el alcohol en ningún momento. Vale, pues con estas cosas pasa igual. Viene pediquito de los palotes diciéndote que es un pájaro y todo el mundo se piensa que es un pájaro, sin antes meterse, que ya digo que internet, yo creo que casi todo el mundo tiene acceso a internet. Sin antes meterte en internet y comprobar si esa persona realmente puede ser o no puede ser un pájaro. Vengo yo a decirte que se acaba de caer un meteorito en mi jardín y tú te lo crees sin antes venir a mi jardín a ver si literalmente el meteorito está ahí. Ese es el problema que tiene todo el mundo. Entonces, ¿por qué la gente se cree que realmente se ha cambiado de sexo sin antes saber en qué punto de avance está la ley trans, si esto es real, si no es real? Es eh, el problema, o sea, la, la gran enfermedad de las redes sociales básicamente es esta, la desinformación y que con esa desinformación se da más importancia de la que debería tener un mensaje tan tóxico como el que está lanzando esta persona. El conocimiento, el poder, la sabiduría del pueblo hace la fuerza. Si mm, hubiese ocurrido, o sea, sale a la luz este mensaje y la gente realmente está informada la gente literalmente supiese de lo que se está hablando, la gente le diese por informarse, que es una cosa que no va a ocurrir, pues porque es obviamente algo inherente a la naturaleza humana dar tu opinión sobre algo que no sabes como forma de reacción, pero si la gente se informara, a este tipo de mensajes no se dará la importancia, nada, este tío es un humo y aquí ya repito que estoy ya aquí sacando un poco de los pies del plato, ya no estoy, no estoy dando una opinión objetiva bueno, una opinión no puede ser objetiva, no tiene una información objetiva, pero se dan cuenta de que es un vende humo y no se le da importancia al mensaje, el mensaje no trasciende y no llega a la gente que pues desgraciadamente hay personas que escuchan este mensaje y asienten con la cabeza y dicen que sí que está todo perfectamente y seguramente habrá más de un loco loco ya no es una información objetiva, es una opinión totalmente subjetiva amiga, pero ya lo, lo digo, me da igual. Seguramente habrá mío más de un loco que habrá llegado al registro y habrá intentado cambiarse de nombre, habrá intentado cambiarse de género, por lo que le haya dicho el señor Naim Dadechi, y se habrá vuelto a su casa con el rabo y entre las piernas nunca, mejor dicho. Pues por, por porque, porque no se puede hacer. <risa> vale, ahora vamos a comentar, porque quiero que no se pasen por encima ciertos detalles, de la información, los comentarios que pues Naim Darrechi puso en su directo con José Nogales. No puedo, eh, obviamente, poner un vídeo en un podcast que es un hilo de audio en Archivo MV3, pero eh, os cito, ¿no? Están hablando... Es que seguramente habéis visto este directo. es un fragmento de directo que se ha hecho muy viral en Twitter, que tiene como que casi dos millones de visualizaciones. Está literalmente sin contexto, ya os digo, yo este directo no lo he visto entero, simplemente voy a comentar las afirmaciones que se están haciendo en él mismo. Eh, creo que están hablando del plano penal, bueno, están ahora mismo hablando de desigualdad. La desigualdad entre hombre y mujer se puede plasmar en todos los aspectos: penal, eh, administrativo, en absolutamente todo. Pero creo que están hablando del penal, ya que nadie me está afirmando de que hay muchos hombres encarcelados por culpa de esto, de que los hombres pues no tienen en materia penal las mismas garantías que tienen las mujeres y de que algún día, lo, lo reproduzco un segundo para comentarlo textualmente tal cual, Sí, afirma que tarde o temprano se va a hacer justicia y tarde o temprano se va a equiparar todo. Explico, si realmente se hubiese hecho justicia, si realmente eh, en materia penal los hombres tuviesen menos derechos que las mujeres, tú una ¿no? ¿No inda en la cárcel por abuso de, eh, por delito de abuso sexual. Porque recuerdo, fue admitida la querella ante el gobierno balear que, a la que se enfrentaba, como he dicho al principio, de una pena de prisión de hasta seis años. Después concretaron y esta pena de prisión iba de entre seis meses a dos años. Multa por acciones que suponen humillación, desprecio descrito a cualquiera de sus víctimas, así eh, como eh, el pasado mes de julio también repito, del año pasado, el Instituto Balear de la Mujer al amparo del artículo 52 de la Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia, también denunció a Ana Iba ante la Agencia Española de Protección de Datos y pidió el cierre de su canal de YouTube y de su cuenta de TikTok. Una denuncia que finalmente fue admitida, ojo, admitida a trámite. ¿Por qué no ha ocurrido? Pues porque obviamente tienen la garantía para que todo esto no se haya podido materializar, para que tú ahora mismo no estés en la cárcel. Entonces me parece realmente, y aquí sí que estoy dando mi opinión, me parece totalmente hipócrita, que cuando te han llovido los palos por todos los sitios y has estado a punto de entrar en la cárcel, has estado a punto de quedarte sin cuenta, has estado a punto de quedarte sin el kiosco, sin el chiringuito, que durante toda tu vida, con esfuerzo, oye, no lo critico, habla, empleado su esfuerzo, que con su esfuerzo te has construido, se ha construido que está a punto de quedarte sin eso. Las garantías que existen en nuestro ordenamiento jurídico, incluso este chico pidió perdón, y por, por mano de, de, de papá Dios te ha salvado de eso, y viene a quejarte de que no tiene garantías, me parece un, una opinión, una postura bastante hipócrita. Posteriormente habla sobre de que muchos hombres suben en silencio, eh, y que pues callan por ciertos motivos de sociedad, temas laborales, de marca, no lo discuto. No lo discuto, yo pienso que sí que es verdad que pues al igual que hay millones de mujeres que sufren y eso es una realidad al día, que todos conocemos, todos sabemos, también hay Muchísimos hombres, ojo, no estoy diciendo que es mayor o menor de idea, no estoy hablando de medida no estoy hablando de cantidades no estoy hablando de números, no estoy hablando de reportes de denuncias, simplemente estoy diciendo objetiva e imparcialmente, que sí, que también hay hombres que sufren en silencio, y pues esto no se lo discuto ni a ellos, ni a nadie, ni a cualquier persona que pues ponga de manifiesto esta opinión, así que seguimos. Ahora bien, afirman de que en España eh, estamos en una situación en la que los hombres tenemos, pues... Eh, Estamos en un plano totalmente desigual con las mujeres y de que las mujeres son totalmente superiores a los hombres y nosotros contamos con menos derechos, etc. ¿Qué pasa con este argumento? Pues sí que es verdad que la brecha de género. Ay, es que me siento en la necesidad de no justificar, sí que es verdad, porque no con ese sí que es verdad no vengo a justificar la posición de Naim. Por favor, seguí escuchando. Digo, sí que es verdad que la brecha de género en España se ha estrechado. Ahora mismo eh, tiene una brecha de género del 79,5% que con ese porcentaje España está entre los 10 primeros del de ranking de una lista de 153 países de las que se toman las medidas, las métricas, concretamente la estaba posición de ese ranking. Luego existe bastante igualdad entre hombres y mujeres pues con todas las medidas eh, que se han venido aplicando, que han emanado pues del Estado, del Legislativo. Por tanto, sí que es verdad que en España estamos pues, en una situación que aunque pueda parecer que no, pues las noticias que salen al cabo del día obviamente tienes que ser objetivo y hacer una comparación con la realidad extramuro de lo que ocurre fuera de nuestro ordenamiento, eh, comparándolo con otros países comparándolo con otras realidades totalmente aplicables aunque en España siga existiendo desigualdad y no lo niego porque ya digo y repito y recalco para que no se me deje a mí una posición ideológica que no es, en España sigue habiendo muchísima desigualdad pero en este ranking de 153 países y con datos estadísticos y objetivos, sí que es verdad que existe bastante igualdad entre hombres y mujeres. Pero claramente no existe la superioridad de la mujer sobre el hombre, como afirman Aim y José Nogales en este directo. Ese dato es totalmente falso y que no hacía falta tampoco aportar datos estadísticos para saber que era mentira. Era simplemente pues para corroborarlo, pero bueno, seguimos. Bueno, hago un paréntesis. Dicen que saben de lo que habla y que no había nadie que pudiese pues rebatir estos argumentos. Bueno, hola, aquí estoy. Igual que habrá muchísimas otras cuentas que hayan hablado de esto, claro, existimos y estamos aquí. Lo siguiente de lo que hablan es de que pues quieren formar un partido político... Voy a intentar no reírme, porque obviamente están en todo su derecho No, no me río porque lo que están diciendo no es ninguna tontería y, y os explico por qué. Eh, dice que quiere formar un partido político, dice José Nogales, con Ainda Rechi, porque dice que es un tío inteligente, de que sabe de lo que habla. Bueno, eso ya en función de... Ya digo que quiero ser totalmente objetivo en función de la ideología y del de pensamiento de cada uno. pueden No están diciendo ninguna tontería, yo explico, porque pueden fundar un partido político, efectivamente pueden formar un partido político. Y no, 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 no lo estoy diciendo de broma. En la Constitución existe el artículo 6 que dice que la creación de los partidos políticos y el ejercicio de su actividad son libres, dentro del respeto a la Constitución, etcétera, etcétera. Son libres. Todas las personas físicas, con personas físicas, pues no empresas, no asociaciones, no personas naturales, normales, como tú y como yo que estamos escuchando esto. Toda persona física en España, mayor de edad, en pleno ejercicio de sus derechos. Eh, que no haya sido pues, penalmente condenado por asociación ilícita, puede fundar un partido político. Y no es ninguna broma. Entonces, a esto de que están comentando en el directo, no sé si a tono de broma, a tono de realidad, que quieren y van a formar un partido político, no sé si será una broma, ya repito, pero pueden hacerlo, perfectamente pueden hacerlo. Y que la gente no empiece aquí a echarse las manos a la cabeza porque perfectamente pueden hacerlo. Y sería ilegal no permitirles hacer... ¿Un partido político no permitirá fundar un partido político si cumplen con los requisitos? Hablo desde el punto de vista objetivo, ¿de que pueden? ¿Que deban de hacerlo? Ah, bueno, eso ya en función de la opinión de cada uno. Yo presupongo que presupone la mía, pero que pueden hacerlo perfectamente. Y bueno, ya el final de directo concluye en que, pues bueno, quieren conseguir una lucha, quieren conseguir un cambio... Eh, de que si se han reído de ellos, no sé en qué momento, la verdad es que no estoy puesto en las polémicas de ellos, ni literalmente quiero entrar en un debate, en una pelea con ellos, porque simplemente ya digo estoy hablando de un punto totalmente objetivo. Eh, hablando y explicando cosas de leyes pero bueno, ya al final como que dicen eh, que quieren que España vuelva a ser la de antes. Estos chicos tienen 19 años, no han conocido la España de antes nunca. Yo tengo 20 años y no podría hablar de la España de antes porque no he conocido la España de antes. Entonces creo, desde mi punto de vista, esto ya sí que es opinión personal, creo que una persona de 19, 20, 21 años no puede hablar de la España de antes porque la España de antes no tenía el, la suficiente capacidad intelectual o volitiva para saber cómo se desarrollaba el plano a nivel de sistema o ni siquiera mente estaría nacido, no estaría en los pensamientos de sus padres como para ahora quejarse de la España de antes, la cual él no ha vivido, la cual él no ha conocido y de la cual él creo que no puede hablar así de esa forma. Pero bueno, ya vamos a abandonar el tema de la que creo que 23 minutos son suficientes como para dedicarse a esta persona. Continuamos. Vale, voy a comentar las siguientes polémicas un poco más rápido para que nos dé tiempo, no nos va da a dar tiempo a todas, pero bueno, si al menos las que considero así más actuales, más eh, relevantes o más viralizadas. La siguiente ha sido, bueno, pues sabemos todos que Coachella, para que lo que no sepáis que es Coachella, lo voy a decir de un punto de vista totalmente informal, Coachella es un, un festival de la puta hostia, bueno, no he estado allí. Hay gente que luego dice que no es para tanto, pero a mí visto hoy de fuera me parece la puta hostia un festival que se hace, creo que en Palm Springs, en California, parece que eh, Que se hace todos los años, ahora en primavera. Y bueno, pues este año. Por, por cosas. Cosas que no puedo contar. Bueno, que sí puedo contar, pero que no son. No vienen al caso con la temática del podcast. Por una serie de tráfico de influencia. Eh, Habio, pues, hay influencers que han estado allí de aquí de España, sobre todo TikTokers, bueno, habio de todo. Pero la polémica ha sido con un par de TikTokers que han estado allí en grupo en el Coachella este. Eh, Coachella no tiene un dress code, eh, pero sí que es verdad que la gente que acostumbra ir al Coachella pues se viste con unos outfits. ...súper extravagante... ...súper extrovertido... ...con mucha fuerza... ...muy vivo... ...con mucha personalidad... ...como que es un festival de música... ...realmente... ...porque es que es lo que es... ...donde van unas pedazos de artistas... ...yo creo que es de los... ...festivales con mejor cartelera... ...que, que existen... ...desde mi punto de vista... ...desde mi opinión. ¿eh? Eh, ...pero sí que es verdad que la gente... ...pues aparte de eso... ...le pone como el complemento de... ...a ver quién lleva la outfit más guay... ...¿no?... ...y pues parece ser que la gente... ...aquí en España... ...estaba muy enterada de eso... Los influencers que han ido. Y sí que es verdad que si tú comparas... Que este, out, este año en Coachella no se han visto unos pedazos de outfits. Pero sí, sí que es verdad que si tú comparas eh, los outfits de la gente que es Coachella realmente, que sabe lo que es y sabe realmente a lo que va, pues en comparación con los outfits que ha llevado la gente de España, pues sí que es verdad que los de la gente de España no son gran cosa. El punto viene... Y eso último, también desde un punto de vista objetivo, porque ahora veréis como no lo voy a criticar. El punto viene a que en redes, sobre todo, creo que la, esto empezó en Twitter, este acoso, a esta gente que ha estado allí porque empezó a comentar en el contenido que estaban subiendo, porque algunos no son amigos míos, pero sí que son conocidos, me llevo bien con ellos. Eh, le estaban comentando, guay, es que tu vestido es una mierda, guay, es que va súper mal vestida, guay, es que Squachela mira cómo va... Y, claro, ya ha salido gente en defensa de esas personas de, bro, como si quiero ir en pijama, ¿sabes? Que no tienes por qué criticarme cómo tengo que vestir. Y, bueno, pues lo que pasa siempre con, con los linchamientos públicos, ¿no? ya sea tanto en persona como en redes sociales, de pues todo el mundo acosando, que si fea, que si esto, que si lo otro. Ya sabéis que yo realmente no soy un defensor de los influencers. De hecho, cada vez que puedo los critico de... objetivamente, ¿eh? Nunca doy mi, mi, mi opinión en una crítica así fuerte, sí que es verdad que por, por cosas por encima o cosas sobre las que ya pues no se pueden saltar por lo alto, pero en cosas así siempre doy mi opinión totalmente objetiva y, y sabéis que yo no suelo defender a los influencers nunca para nada. Pero sí que es verdad que en este caso me parece que el linchamiento público ya va más allá porque estamos en un festival, yo no, pero... Bueno, ¿se entiende? Están en un festival eh, donde van a pasárselo bien con su música, que sí que es verdad, pues que a lo mejor tienen que llevar un trajecito mono, pero si a ti no te gusta el traje que lleva... Pues ya está. Simplemente, claro, también está en tu derecho de opinarlo, ponerlo en una red social de pues no me gusta tu vestido. Y no te pueden criticar porque no le guste tu vestido porque es una opinión tuya y es una opinión que tienes todo tu derecho de hacerla pública. Pero ya estamos saltando el umbral de ahora os voy a hablar de dónde puede, a mi criterio, y no sé si habrá sentencia que corroboren esto, pero ¿dónde está el umbral de la legalidad en acceso eso un linchamiento público en redes sociales, en internet, un acoso cibernético a estas personas, de vamos todo el mundo a meternos con ellas simplemente porque no nos guste su traje. Ya digo que es que estamos, en primer lugar, saltando los principios de igualdad, de que todo el mundo, que no es, no es ninguna broma, que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas sentencias, querellas. Por todo. Por materias de igualdad, de cómo vista, del libre desarrollo de la personalidad, de todo. Esas son cosas que no nos podemos saltar nunca en la vida. Y claro, no nos puede gustar, pero no podemos discriminarte por ello. Mm, en el linchamiento público por una red social, repito. Y en segundo lugar, que todo este acoso por redes últimamente está muy vigilado y está muy penado. De hecho, sentencia favorable a personajes públicos que han puesto, pues eso de manifiesto este, esta clase de acoso en redes y hasta qué punto deberíamos revisar la conducta de estas personas para que a ciertas cotas pudieran responder todos por eh, provocación por instigación en una discriminación de tal tipo que sí que es verdad que no es una discriminación Buah, parece que estamos hablando de discriminación de pues racismo o xenofobia estamos hablando... no no obviamente no es eso pero es un Coño, es que los ataques cibernéticos se dan a la orden del día también y parece que cuando es hacia influencer pues se pasan por alto y no, no puede ser así. Y si esa persona quiere ir al coachela con este vestido, pues va con este vestido. Y si esta persona quiere ir al coachela con una flor en la cabeza, pues va con una flor en la cabeza. Sin más, ya está. Y ya digo, puedes tener totalmente el derecho a, pues no me gusta tu vestido, pero tampoco tenemos que organizarnos todos como si fuésemos aquí una banda criminal y vamos todos a insultarla porque no me gusta su vestido con el que ha ido y miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles, y miles de personas insultando a alguien en los comentarios de un vídeo. no Eso no me parece tampoco. Y sí que... Y aquí tengo que eh, pues hablar de esto también, me parece necesario comentarlo, que después de todos estos insultos, todos estos ataques que se hizo a estos personajes públicos, estos personajes públicos, como claro, pues en función de la capacidad intelectual de cada uno, pues no puede ser de otra manera, respondieron con más violencia verbal, eh, con más prepotencia, con más orgullo venenoso, con más actuaciones mal encaminadas y pues claro, aquí ya pues los actos propios, ya se pierde totalmente el sentido de lo que ha ocurrido y aquí ya un sálvase quien, quien pueda, un Battle royal y el que pierda la cabeza el último, gana. Entonces, pues claro, y allí se queda sin defensa una parte y se queda sin defensa pues la otra parte. Y ya pues pasa a la siguiente polémica, que creo que es la última que voy a comentar porque ya llevamos 30 minutos de podcast y lo quería hacer bastante más cortito. A la orden del día, yo creo que lo más actual de lo que hemos hablado hoy, Johnny Depp. No estoy enterado de la causa, o sea, el proceso del juicio, de todo lo que ha ocurrido durante el juicio, no lo sé. Entonces no lo voy a comentar. Sí que sé que, obviamente, que lo ha ganado, ha ganado el juicio contra Amber Heard y Amber Heard, un segundito, acusaba a Johnny Depp, bueno, Amber Heard no acusa, acusa a la fiscalía, pero eh, acusaba de maltrato de Johnny Depp hacia ella, o sea, una sentencia... De maltrato contra, Don, contra Johnny Depp. Que ya es firme. de que pues han fallado. a favor de Johnny Depp. Fallado para que no lo entendáis. Que le han. O sea, que hagan al juicio Johnny Depp, básicamente. Empezó. por maltrato. Y luego acababa habiendo procesos también por difamación. En el sentido de. Eh los supuestos abusos físicos y sexuales que sufría Amber Heard, pues ante ello Johnny Depp pues, presentó la demanda por difamación de 50 millones de dólares y al final pues eso, eh, la ha acabado ganando. En el que pues la chica Amber Heard, también actriz, súper famosa, eh, presentó una contrademanda por 100 millones de dólares. Pero eso, que al parecer todo ha salido a favor de Johnny Depp, incluso un fundamento de la sentencia, dice sus acusaciones, refiriéndose a Amber, Amber Heard, sus acusaciones contra él eran falsas cuando se hicieron en 2016, eran parte de un engaño elaborado para generar publicidad positiva para la señora Heard y avanzar en su carrera, indicó esta demanda. ¿El problema dónde viene? No voy a comentar nada del juicio, como digo. El problema viene a que ahora se está utilizando este caso de Johnny Depp eh, con lo de Not All Men. ¿Esto qué quiere decir? Not all men quiere decir pues no todos los hombres, no todos los hombres somos así, refiriéndose pues supongo a, pues, a la difamación por abusos, delitos sexuales, físicos, etcétera, en el sentido de pues mira, no todos los hombres somos abusadores, no todos los hombres somos maltratadores y obviamente tío, es verdad, no, es que a quién ¿A quién en la cabeza, a qué persona en su sano juicio, a qué persona coherente le, le, le cabería en la cabeza pensar que todos los hombres somos acosadores? Obviamente, ya digo, a nadie que esté en su sano juicio pensaría eso. Una persona que esté con los pies en la tierra no piensa que todos los hombres son acosadores. Yo creo que eso, no hace falta justificarlo, literalmente. Pues ahora se está utilizando este juicio de Johnny Depp como figura de enaltecimiento de lo mismo. Eh... Que a mí me, me, me parece bien, porque claro, obviamente, si te han denunciado por ser un presunto abusador sexual y al final pues has ganado, eh, la sentencia está a tu favor, resulta que no lo eres, pues claro, no todos los hombres somos así. Y pues has ganado y mira, guay, ole tus cojones, que no eres un abusador sexual. El problema viene cuando están utilizando esto en una lucha contra el feminismo. Ya no como no todos los hombres somos así, sino como de esto Siempre es así, en el sentido de que están presuponiendo y están justificando con esta victoria de Johnny Depp sobre Amber Heard, están justificando el que cada vez que se hace una denuncia de una mujer a un hombre siempre es mentira. O sea, están aplicando el panorama de este caso concreto a todos los panoramas que se dan en la realidad aplicable de todos los días como dando a entender, en, no sé qué, no, 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 no me atrevería a determinar en qué, en qué proporción, pero como dando a entender que la mayoría de las denuncias que se ponen de mujeres a hombres son falsas, como dando a entender de que la mayoría de los hombres que pues, puedan ser presuntos violadores puedan ser pues que nunca lo son y de que estos casos de abuso físico y sexual nunca ocurren. Y aquí es donde ya me parece que literalmente el sentido de todo el caso se desvirtúa por completo y pierde su naturaleza en sí. Porque, repito, obviamente, y en eso tienen razón, no todos los hombres somos violadores, no todos los hombres somos abusadores, pero no puede utilizar este caso de Johnny Depp para justificar una cosa que casi que no ocurre, que objetivamente, tangiblemente, no ocurre. Y, de hecho, es que hay artículos eh, exponiendo, reflejando esto, y que, literalmente, lo tengo delante yo lo voy a leer. La Fiscalía desmonta el bulo sobre las denuncias falsas por violencia de género. No hubo ninguna en 2020. Estoy hablando en el caso de España, aunque Johnny Depp se ha en Estados Unidos, pero estoy hablando en el caso de España. En el último año, el porcentaje de condenas por denuncia falsa representa el ínfimo 0,0074% del total. Y en 2020 se interpusieron 150.785 denuncias que resultaron ser reales. Entonces me parece fatal utilizar el sufrimiento de una persona, lo que esta persona habrá pasado por los tribunales, utilizar una causa tan mediática para justificar un problema que realmente a ti ni siquiera te afecta porque ni siquiera existe y que es tan sensible en los panoramas en los que nos movemos continuamente de violencia de género, abuso, etc. Es más, sigo aportando datos y ya con esto cabo. En 2019 hubo 168.057 168 denuncias por violencia de género y únicamente 5 fueron falsas. Un dato estadístico que nunca ha superado el 0,019%. Y de que cada 12.747 denuncias, solamente una es falsa. Por tanto, el mensaje... Y... En el enlantecimiento, en el sentido de figura de not all me, me parece que no tiene sentido ninguno cuando obviamente ya sabemos que no todos los hombres somos violadores, no todos los hombres eh, somos abusadores y si tú necesitas de que ocurra pues un problema jurídico a gran escala como ha ocurrido para reafirmante en que no eres un violador, pues no sé, plantéatelo porque si no crees en ti mismo de que tú no eres un violador y para saber que no eres un violador necesitas enaltecer una figura de un proceso mediático que ha ocurrido es porque a lo mejor encierres algo eso ya no lo sé, y cuando ya con los datos estadísticos tenemos de que esa realidad pues casi no se da y esa realidad prácticamente es inexistente, y pues bueno con esto ya dejo el podcast por aquí, la verdad es que bastante polémico, habrá gente que tenga pues una opinión totalmente distinta a la que yo he dado sobre los temas que hemos hablado me parece perfecto, y me encantaría que me la comentaseis por Instagram, obviamente siempre del punto objetivo y constructivo. Mira, yo no estoy de acuerdo con, de, contigo por esto, esto y esto. Oye, yo estoy de acuerdo contigo por esto, esto y esto y de todo se puede escuchar y de todo se puede aprender porque en esta vida escuchar todas las opiniones y todas las ideologías son igualmente importantes. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio y que paséis muy buena semana